0: Hola, yo soy Vale. Y yo soy Areli. Y bienvenidos a nuestro podcast. Hablaremos con nuestros amigos acerca de sus carreras, algunos temas que nos preocupan, pero también muchos otros que nos divierten. ¿Qué nos hubiera gustado saber antes de entrar a la universidad? ¿Cuáles son nuestras
1: caricaturas favoritas? ¿Qué
0: hace un actuario? ¿Qué valor tiene el teatro en México? ¿Qué opinamos acerca del feminismo?
1: Día de hoy tenemos a una invitada especial y un tema también muy especial. Estamos muy emocionadas de tener a Dani. Ella estudia fisioterapia y es una mujer muy inteligente y muy amable. Así que bienvenida Dani, muchas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias a ustedes chicas por dejarme compartir en su en su cápsula. Estoy muy agradecida
0: con ustedes. Ay, muchas gracias. <risa> bueno, como mencionó Areli, eh, Dani estudia fisioterapia. Entonces nos gustaría saber ¿Por qué decidiste es, estudiar esa carrera? ¿Cómo fue tu proceso de elección?
2: Claro, pues miren, yo desde que entré al UMNAM, yo estudié en el CCH Escapotzalco y recuerdo que desde mi primer año yo ya tenía la idea de que quería una carrera de, de área 2, de ciencias de la salud. Mm-hmm. Ya sabía que yo no iba a nada de matemáticas ni nada de esas cosas. Yo quería trabajar en un ámbito que fuera de la salud y recuerdo bien cuando veía en la tele, recuerdo un momento especial en que estaba viendo a... Era como una nota en las noticias de niños con discapacidad. Y estaba viendo que la estaban atendiendo, no doctores, sino era más dinámico. veía como que estaban haciendo ejercicios con él. Y yo le pregunté a mi mamá que qué eran esas personas. Y me dijo que eran fisioterapeutas. Y yo dije, oh, y empecé a investigar y vi que esa carrera la tenía un, la UNAM... Y dije, entonces, ¿existe existe algo que no únicamente sea medicina y que aún así pueda ser un, una carrera que sea un tratamiento? Entonces dije, perfecto, pues entonces empecé a investigar más y ya llegué a la conclusión de que esa era la carrera que yo quería. Y cada vez me fui convenciendo más porque fui buscando y buscando y dije, esto es lo que quiero.
1: Ay, qué bonito. Pues para, para las personas que nos escuchan y que no saben exactamente, ¿nos podrías explicar así a grandes rasgos qué es la fisioterapia?
2: Por supuesto, de hecho no es una, una pregunta rara, cuando me encuentro a alguien y me preguntan que qué estudio y digo fisioterapia, la verdad es que es algo común que me pregunten qué es, qué es. entonces la, lo que yo doy como una palabra como para orientarlos es rehabilitación, es rehabilitación es la rehabilitación física, pero en sí, si dividimos así la palabra en etimología, se podría decir que es un tratamiento natural. O sea, va encaminado a un tratamiento que no es farmacológico, sino es meramente tratado no solamente como el mismo cuerpo, sino a través de agentes físicos. Como son el calor, el frío, el agua, la electricidad. Y acompañado de técnicas manuales como lo son, por ejemplo, el masaje. También hay muchas personas que creen que los fisioterapeutas son masajistas. Y no es que no lo seamos, pero es una de las cosas que hacemos. Y bueno, todo esto complementa un tratamiento ...que se da tanto a personas que ya tienen una alteración física... ...como puede ser a una persona que nazca con alguna discapacidad... ...a personas que tuvieron un accidente y están buscando una rehabilitación... ...ya sea permanente o no... Y, ...pero también hay algo que resalta mucho... ...que casi no se ve, que es la prevención... ...para aquellos que simplemente buscan una mejor funcionalidad... ...como son los deportistas o incluso en los trabajos... cómo sentarse bien cómo tener la computadora a un nivel que no te lastime. Son, son muchas cosas que casi no se conocen, pero a grandes rasgos podría decir que es la rehabilitación física, la fisioterapia. También es conocida como terapia física.
0: Suena Justo como lo menciona suena que la fisioterapia abarca muchos ámbitos, ¿no? Y justamente eh, me ¿Sí? gustaría saber a qué se puede dedicar un, un fisiotera- fisioterapeuta <risa> eh, o en qué ámbitos puede trabajar. Uh-huh.
2: Sí, claro, mira, nosotros digamos que salimos ya para trabajar en el ámbito hospitalario, es como lo que ya está definido, pero también hay muchas otras cosas que ofrece, que puede ser incluso la docencia, se puede trabajar según el, el área de especialización, algunos quieren irse a deportes, entonces pues ellos se van a centros deportivos, incluso a gimnasios, Los que quieren trabajar con niños, pues entonces se pueden ir incluso a a ayudar en las escuelas, a hospitales privados. Hay personas que trabajan únicamente ahí en el hospital, en el área donde están internadas las personas que pues ahí ahí duermen. Como que hay de todos los ámbitos, en todos los ámbitos se puede trabajar, en todos los lugares. Ahora sí que puedes ir a una oficina y ahí también hay algo que se llama ah, ergonomía. Que también, pues, estudia cómo ambientar el espacio de trabajo hacia la persona para ayudar que no se lesione y para facilita- fa- para facilitar en sí el trabajo de, pues, de los trabajadores. Ahora sí que hay muchos ámbitos donde se puede dedicar a alguien, pero lo más común, pues, es
1: es el ámbito clínico. Claro, se, se escucha muy bonito y creo que también se basa mucho en, en el servicio y en el trato con las personas, ¿no? Sí,
2: Definitivamente, una de las cosas que tienes que tener es empatía, paciencia y, y gusto por trabajar con las personas.
1: Eh, ¿Sabemos que tú estudias en la UNAM? en ¿Estudias en una FES?
2: No, de Seúl? hecho es... bueno, es mmm, se supone que sí. <ríe> Es una carrera que es de la Facultad de Medicina, Ajá. o sea, pertenecemos a la Facultad de Medicina, pero no hay en sí un salón ni un edificio para nosotros allá en CEU. A nosotros desde el primer día de clases nos reparten en 13 dos hospitalarias, que son el Hospital General de México. Todos están ahí juntitos, en la misma zona de hospitales, allá por Centro Médico. Uno de ellos es el siglo XXI, el Hospital General de México, y el otro es el Federico Gómez, que es un hospital pediátrico. La generación entra, a excepción de este año, entran 90 por generación. Entonces dividen 30, 30 y 30. Y hay salones en los hospitales, y ahí es donde tomamos clase.
0: Ok, entonces desde un principio tú has tratado ya con pacientes. Sí,
2: desde el primer día no tratamos así ya inmediatamente con los pacientes. De hecho, los primeros casi dos años trabajamos entre nosotros. Nosotros somos nuestros pacientes. Ahora sí que si nos vamos a lastimar, somos entre <risa> nosotros. Y ya después, ya no, aunque estamos tan cerca de los pacientes... Ya después nos dejan a cargo de un, pues de un terapeuta y él nos va acercando ya pues a los pacientes. Pero los primeros años, aunque sí estamos muy cerca, todavía no. Pero es algo que vemos todos los días. Ahora sí que salimos y ahí están todos los papás, los niños. Es algo que ya nos acostumbran a ver desde el primer día. Y eso es, pues es de mucha ayuda porque ya te, te da una idea de todo lo que te espera.
0: Ay, a mí me gustaría saber como alguna experiencia que hayas tenido o muy linda, o muy chistosa, o no tanto, <risa> en el hospital con algún paciente.
2: Claro, pues, hay un área en el Federico Gómez, que es hidroterapia. Para empezar, el área de, de rehabilitación, ahí en el hospital, es un área muy pequeña. No, no Uno cuando entra, ve un edificio muy grande, pero no se imaginaría que el, el área de rehabilitación es un espacio tan pequeño. Pero aún así tiene... Tiene de todo, y una de las áreas que tiene en específico, así que me gusta mucho, es el área de hidroterapia. O sea, tal cual es como si estuvieras en un balneario y hay una alberca, que por suerte no es de alta profundidad, o sea que no importa que no sepas nadar, tú ahí entras. Y y bueno, recuerdo que yo estaba con con unos niños y tienen que entrar sus papás, pero a veces entran niños muy, muy grandes, que ya son adolescentes, y pues les dicen a los papás que no... Que no es necesario que entren, pero entonces, por ejemplo, entró un chico que más o menos tenía como 15 años y era mucho más alto que yo, entonces sí podía irselo a, a, a lo más fondo, a lo más hondo de la, de la alberca, entonces pues para que pudiera mover bien las piernas y caminar, pues entonces se tenía que acercar lo más, lo más profundo que estuviéramos y a ello ya no alcanzaba bien. <risa> Entonces, pues, yo yo me quedaba un poco más lejos y le decía qué hacer, pero en una de esas el chico se resbaló. Entonces, yo, mucha pareta, pues, entonces ahí saqué todo mi valor. Y como profesional, pues, nada más me metí, lo agarré y lo intenté sacar, pero simplemente no podía. Y entonces, finalmente el chico terminó sacándome a mí, pero... Pero él, él no dijo nada, o sea, muy profesionales. Ya, nos volvimos a parar y, y continuamos, pero... O sea, ese tipo, de, ese tipo de cosas te dicen, wow, pues, necesito... Necesito ponerme más fuerte, aunque no voy a crecer más, pero necesito la capacidad de poder sacar un niño de 15 años o qué tal que se me, que se me queda aquí, ¿no?
1: <risa> claro. Eh, qué, qué bonito, creo que describes mo- con, con mucho amor a, a tu carrera y, y eso está muy padre. Sí, como
0: ya estás acostumbrada justamente a tratar con, con las personas y, y sí, justo como que tú ya sabes en qué aspectos mejorar para... Tener Exacto. la fuerza suficiente.
2: Sí, eso es muy importante. Como trabajamos con nuestro cuerpo, ahora sí que es, es la herramienta que tenemos que cuidar y desarrollar para claro. poder usarla.
1: Sí, eh, retomando un poco lo, lo que decías de que te gusta la hidroterapia. Bueno, no, es, no sé exactamente en qué áreas se, se divida la, la fisioterapia. Ya nos comentaste un poco de... Eh, de los que se dedican a los deportes, en las empresas y todo eso. ¿Cuál es eh, la parte que más te gusta de de tu carrera o qué área te gusta más de tu carrera?
2: Pues mira, en específico, la la licenciatura de fisioterapia en la UNAM se divide... uno, Uno sale como licenciado en fisioterapia, pero aparte de eso sale con una especialización y específicamente la UNAM tiene cuatro. Que es geriatría, es decir, con los abuelitos Pediatría, con los niños El ámbito deportivo Y de lesiones Y... me falta uno El neurológico O sea, para trastornos son únicamente Del sistema nervioso Son esas cuatro áreas de especialidad Y a mí la que más me gusta es pediatría Me gusta mucho más estar con los niños Que con los abuelitos, que con los deportistas Que a veces no puedo ni levantar sus piernas Lo que más me gusta son los niños
0: Y qué padre, porque aparte, no sé, como que justamente la fisioterapia no es una carrera que yo tenga muy presente, por así decirlo. Pero sí es cierto, o sea, recordando así, o incluso en películas o cosas así, pues sí, claro, he visto. De hecho, mi abuelita iba iba a fisioterapia, pero no estoy segura de cuándo o por qué. Pero me acuerdo que siempre, yo iba a la escuela y la llevaba a mi mamá, ¿no? Y claro, como dices, a los niños y todo esto, o sea, sí es, es algo presente y que se ocupa. Eh, sí, exacto. Bueno, más o menos eso es, bueno, eso es lo que más te gusta de tu carrera, pero ¿hay algo que no te guste o que cambiarías?
2: Sí, claro. Ahora sí que no propiamente a, hablando de, de lo que es la fisioterapia en general, sino de la carrera, porque somos una, pues no una licenciatura nueva nueva, pero sí, todavía no lleva muchos años. Yo soy de la de la sexta generación y apenas acaba de entrar la octava y entramos noventa por generación. O sea, en general somos, hasta ahora, son, somos muy poquitos y por lo tanto todavía no hay como que, digamos que un control en cuanto a, pues digamos, a las autoridades de nuestra, de nuestra carrera porque les digo, aunque somos de la Facultad de Medicina, No nos contempla mucho la facultad. Ahora sí que nuestros directivos están en los hospitales. En específico ahí en el Federico Gómez, en el hospital pediátrico. Ahí están nuestro director de la carrera, todos los profesores. O sea, todo eso se lleva ahí. Entonces, como que a veces sí no hay suficiente, ¿qué será? Comunicación, porque también nuestros profesores trabajan en el hospital. Entonces, por ejemplo, si un día un profesor no puede ir, la escuela no se comunica con ellos, es... Tener que hablarle al doctor o que se le atravesó un paciente. O sea, como que no hay un, un plan específico de, de te van a mover de salón. En algunos, la verdad es que no es por echarle tierra, pero en algunos hospitales que me han tocado no hay salones para nosotros. O sea, literalmente nos nos encierran en un, en un cuartito donde toman las placas de rayos X, por ejemplo, y nos sentamos en el piso. Y ahí lo primero que uno quiere agarrar es la camilla donde, a, donde acuestan a los pacientes para que te toque sentado. Y todos vemos así nada más el monitor de el, del profesor o, o desde su celular. Como que todavía no hay, pues digamos algo así que sea un salón específico para fisioterapia. O que sintamos que de verdad somos parte, parte de la facultad. A veces sí nos sentimos algo desplazados. Creo que eso sería lo que no me gusta de mi carrera, pero no por... No por la fisioterapia, sino por el control que todavía no tiene muy bien
1: la carrera. Claro, sí, bueno, es un poco de esperarse porque es una carrera, como dices, bastante nueva, ¿no? ¿Es de pase indirecto?
2: Sí, eso es algo muy muy importante que tampoco yo al principio sabía, que es, como dices, es una carrera de pase indirecto, es decir, que no viene, ni si eres externo del UNAM, no viene así como que en las carreras que tú puedas hacer el examen y con tal puntaje o en el caso del pase indirecto, tampoco es una carrera que puedas elegir por el pase. Tienes que quedarte primero en una carrera del UNAM que sea de Ciencias de la Salud. Y una vez ya ingresado en esta carrera, que normalmente, por ejemplo, en los estudiantes externos, muchos se van a enfermería, porque es de las carreras de Ciencias de la Salud que menos puntaje pide. Entonces, pues ya una vez que ingresas a una carrera de Ciencias de la Salud, ya luego haces aparte tu registro, que también ahorita les cuento un poco del proceso de, de selección, pero eso es como el primer paso, quedarte en una carrera de ciencias de la salud, y ya una vez que estés adentro de ella, ya empiezas a hacer todo el trámite para la licenciatura, y pues eso hasta cierto punto es bueno, porque ya te quedas en una carrera, y si no te llegas a quedar, en, en, cuando hagas tu, tu proceso de selección, pues en automático te regresan en esa carrera, y ahora sí que, ni modo, a cursarla. Uh-huh. Mm, Primero, como les digo, cuando yo lo experimenté en el pase reglamentado. Ahora sí que yo sí conozco cómo es el proceso indirecto, o sea, entrar externamente, pero el que que yo me supe fue el del pase reglamentado. Y tuve que elegir primero mis dos carreras, así la de alta y baja demanda, y una vez que ya me quedé en esa, yo elegí medicina, me me registré, y ya, una vez que te quedas en, en la carrera ya empiezas a hacer al mismo tiempo el proceso de selección. O sea, es algo que haces a la par. Porque el día que ya salen los resultados de de que te quedaste en la carrera, no tienes que cursar la carrera que pusiste. O sea, el mismo día que te enteras, al día siguiente empiezan las clases y ya, no te tienes que presentar a la carrera que tú metiste. O sea, aunque te quedaste en enfermería, no pisas enfermería en un solo día. Nada más es como un pase de entrada. O sea, básicamente haces un cambio de carrera. Y el proceso de selección okay. es el que está un poco, pues digamos que tiene varios filtros. El primero es un examen de conocimientos, que por suerte son algunos temas, son temas en específico, que son física, biología, química y interpretación de textos. Que ese no es gran problema. Ahora sí que los otros son, los otros tres son los que cuestan más trabajo. Aquí no, no hay un puntaje que, que diga tienes que tener tales aciertos para poder que- quedar sino que se hace una tipo campana de que el que haya salido más alto, de ahí para abajo, hacen el corte, hasta que se llena la generación. Mm. Y pues es aquí donde, dependiendo si la generación, bueno, los que estaban haciendo el examen salieron muy listos, muy tontos o no, pero el mayor puntaje (risa) es el que se empieza a tomar. Y ya de ahí, pues ahora tienes que esperar a que te llegue el, el correo de confirmación de pasaste el examen de conocimientos, ahora pasas al siguiente filtro que es hacer un examen psicométrico, que es, me parece, no conozco así bien la definición, pero por lo que recuerdo de las preguntas, me dían más o menos el juicio y la ética. Preguntas muy, muy puntuales y muy raras, por ejemplo, decía, ¿escuchas voces? ¿Has pensado, en la mu- Ajá, ¿Has pensado en la muerte? ¿Sientes que alguien te sigue en las noches? O sea, preguntas así, que yo decía... Si alguien contesta esto, pues sí hasta yo entendería que no se quede, verdad, pero <risa> claro. pero ese ese filtro ahora sí que yo diría que no está muy difícil de pasar si si uno está en su sano juicio, pero pues hay quienes no <risa>
1: <risa> claro
2: y ya una vez pasado estos dos filtros, el último que queda es uno, pues yo diría que muy importante y muy especial. Porque es una entrevista, una entrevista con los directivos de la carrera, con los que van a ser tus maestros, literalmente. A mí el que me lo hizo, yo no sabía que iba a ser un maestro el, el que iba a tener, y ahora lo veo en mis clases y digo, wow, él me entrevistó para poder entrar a la carrera. Si no, si no lo hubiera convencido, no lo estaré viendo ahorita. Y te... Te presentas en el hospital, en el Federico Gómez, que es donde se lleva a cabo todo esto, y ya ahí vas bien arreglado, todos ahí en taconadas las mujeres, los hombres con su traje, bueno, quienes se quieren arreglar, ¿verdad? No todos. Sí. Y te pasan ya a, las, a los consultorios, porque es un hospital, y ahí te empieza a entrevistar tanto un directivo de fisioterapia como un psicólogo y te empiezan a hacer preguntas de cuál ha sido tu mejor experiencia en la vida, por qué quieres estudiar esta carrera, a ver, cuéntanos qué viene en el plan de estudios, si sí si, si, lo repasaste bien, si sabes a lo que te enfrentas. O sea, vienen, te hacen un cuestionario para tanto... Yo, yo supongo que también para ver cómo es cómo es uno éticamente, porque incluso algunos, pues ahí se ve que no que no saben tratar con las personas, que son groseros, o algunos simplemente se ve que no quieren esto. Porque, por ejemplo, tengo algunos compañeros que están ahí en fisioterapia porque no se quedaron en medicina. Entonces, cuando les preguntan por qué quieres estudiar esta carrera, dicen, ¿por qué no me quedé en medicina? Y no quiero estudiar enfermería, que es en la carrera en la que estoy. Entonces, pues ahí se dan cuenta por qué le vamos a dar el lugar a alguien que nada más nos eligió de segunda opción, ¿no? O sea, para eso te sirve la entrevista. Ahora sí que puedes estudiar mucho para el examen de conocimientos... Puedes tratar de fingir que no oyes voces, pero finalmente si no tienes el, digamos que el alma como para poder quedarte, no no importa si tienes todo lo demás. Ahora sí que ese es el último filtro, que si uno lo logra pasar, pues está, ya está dentro.
1: Wow, pues sí es un proceso bastante extenso, ¿no? Y, y, y pesado, pero yo creo que sí es necesario para que, como dices, estén las personas correctas y a final de cuentas es... Eh, un trato con pacientes y, y se trata de, de salud, ¿no? Entonces es importante.
0: Y aparte es increíble que todo este proceso, como dices, empieza el primer día de clases, ¿no? O sea, es como de ya ahorita, en este momento, cuando apenas ya de por sí el, el cambio de entrar a la universidad y otros lugares, otros, no conocer a nadie y al mismo tiempo tener que hacer todos esos trámites, ¿no?
2: Sí, realmente es... Es impactante, ahorita ya quizá se me hace más cotidiano, pero sí es impactante cómo entras a un hospital y ves, ves tantas cosas. Ahora sí que, dándoles un ejemplo, hay pues hay personas que están con deformidades, por ejemplo, o niños con cáncer que, pues por lo tanto no tienen, muchas veces se les cae el cabello. O sea, como que escenas así, si una persona los ve en la calle, uno está acostumbrado a que a que voltea. Y al principio sí sí. sí sí te sorprende. Por ejemplo, estuve una vez en el área de quemados. Y pues sí, sí genera gran, gran impresión ver, ver esas caritas, ver esas lesiones. Ver que esta persona no, no tiene piernas o tiene alguna, alguna deformidad. Porque he visto muchas enfermedades. O sea, cosas que yo no me... que leía o veía en la tele. Pero ya verlo así en, en persona, te, te sorprendes. Ay, pero aún así cuando estás con la mamá y con el niño, y tú dices, wow, es la enfermedad que vi en Doctor House, pero no puedes mostrar esa esa impresión. Uno tiene que ser profesional, y ahora sí que mostrarlo como si fuera cualquier niño, porque finalmente es como todo niño, pero aún así, como que uno desde el primer día, ya se empieza a adentrar ese mundo y decir, es algo que voy a ver todos los días, entonces, pues, ya después es algo que que lo tomas ya como algo algo normal, algo algo natural a ese pacientito normalmente. A los pacientes los vemos muy frecuentemente. Ahora sí que eso es también algo que me gusta de mi carrera, que no no es solamente una cita con el doctor, que le mandas tales pastillas y ya no lo vuelves a ver. No, al contrario a los pacientes, mínimo se les da 10 terapias. Entonces mínimo lo vas a ver 10 veces. Entonces, pues es una relación que, aunque no sea muy duradera, en algunos casos, que les digo mínimo son 10 terapias, pero hay personas que pues necesitan terapia toda su vida. Entonces es algo que, pues como una relación bonita que empiezas a entablar con una persona y que ya después no solamente se, pues se centra en, en dar la terapia, sino también empiezas a conocer a esa persona y pues te, te das cuenta de qué es lo que necesita. De a lo mejor yo le ponía a hacer estos ejercicios, pero a él en la escuela, no sé, cuando él intenta. Escribir con con la mano Por ejemplo, si es zurdo Y yo estaba haciendo ejercicios para la mano derecha Entonces ya él me comenta Que escribe con la mano izquierda Entonces pues ya podemos trabajar en la manita que necesita Y ya en en esa relación Pues uno empieza a ayudar más más al paciente Porque él te está ayudando a ti O sea, conocerlo ayuda mucho más al tratamiento
1: Sí, qué qué padre Que que puedas tener esta relación con, Con tus pacientes Y también lo que nos comentabas De que pues a veces te encuentras en, en situaciones de, de personas que no están eh, sanas o, o que tienen algún problema, ¿no? Entonces, nos gustaría saber, eh, ¿qué es lo más difícil de tu carrera o, o que te ha costado más trabajo?
2: Pues, a mí en específico ha sido tener la maña y la fuerza. Porque, por ejemplo, yo he estado en... estuve en el Cenar que era el Centro Deportivo de Alto Rendimiento. Y me llegaban pacientes que eran mucho más grandes que yo, o sea, eran luchadores, eran basquetbolistas, o sea, eran personas enormes, impactantes. Y pues yo, no es que me sintiera intimidada, pero sí decía, me cansaba mucho. O sea, al momento de yo, por ejemplo, darles un simple masaje, me cansaba mucho porque mis manos no entraban en en su espalda. O, por ejemplo, no podía cargar su pierna, me tenía que yo subir a la, entera la camilla y yo en la camilla me lo mismo que la pierna de un jugador de baloncesto. Entonces, pues, wow. ahí ahí me daba cuenta de que, de que se necesita también mucho... Porque uno no puede cambiar su fisionomía, yo ya no voy a crecer más, pero lo que me dicen mis maestros es que se tiene que encontrar la maña para poder... Mover a una persona que incluso pese más que tú. Ahora sí que a mí lo que me ha costado es poder sacar aquello que los libros no me enseñan. O sea, cosas no teóricas, porque yo, yo puedo tener muchos conocimientos que lea en libros, en artículos, pero finalmente si en el momento en que estoy con el paciente, y me ha costado mucho, no sé cómo movilizar un brazo o, o cargar a una persona de su silla de ruedas al piso, a mí lo que me ha costado sobre todo es lo físico. Ahora sí que ya lo mero mero es lo que a mí me cuesta más trabajo, pero pues esas son cosas que únicamente se van puliendo con la práctica, así que... Pues por suerte hay una solución. Yo, yo espero encontrarla cada vez y que sea más fácil.
0: Claro, seguramente así será. Sí, pero como dices justamente, pues uno no puede cambiar su fisionomía, entonces pues uno tiene que acoplarse también. Y volviendo al tema que nos comentabas acerca de la medicina y digamos el, como la importancia o el trato que les dan a ustedes, eh, como carrera, uh-huh. me quedé pensando en que de por sí ya es bastante... Tengo entendido que dependiendo del hospital, pero hay hospitales que también tienen como más presupuesto que otros y que hay hospitales en los que de plano los salones están horribles o... O sea, que, que ya de por sí el presupuesto no es suficiente para la UNAM, luego menos para medicina y, y pero pues también como dices, ¿no? una carrera nueva y que tampoco eh, está, digamos, al 100 en cuestión de equipamiento.
2: Sí, sí, de hecho, bueno, tenemos la fortuna de que en en la carrera propiamente en el edificio donde tomamos clase por los primeros dos años está muy bien equipado. Ahora sí que sí pensaron en nosotros y nos pusieron muchos tipos de aparatos, o sea, tú puedes ir ahí a, a la dirección y tomar, por ejemplo, un aparato de, de ultrasonido o traer tus pesas, tus pelotas, de ahí agarrar muletas. De ahí tenemos mucho, mucho material como para poder aprender los primeros años. Pero así como dices, el problema ya empieza, pues cuando empiezas a salir de ahí de tu, de tu hospital que te formó. Porque en, a partir del tercer año ya hace rotaciones en, en otros hospitales. Ten, hay muchos hospitales donde rotamos. Cada, cada mes nos cambian de hospital. Y, y eso es muy padre porque empiezas a conocer muchos, tanto, tanto lugares como de traslado. Cono- conoces mucho, pues digamos que ambiente la, laboral, pero todos son muy diferentes. Por ejemplo, en el, en el caso del deportivo, en los centros deportivos en los que estuve, el área de terapia física... Es muy chiquita, casi en todos los lugares es muy chiquita. Ahora sí que los que tienen un espacio más grande son los hospitales que se dedican meramente a la rehabilitación física. Los que no, nada más es un cuartito ahí, una una bodega que empiezan a adaptar. Entonces, pues uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Y hay hay muchos lugares donde no 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 cuidan sus cosas. Por ejemplo, hay usamos mucho compresas, que son, no sé si las conozcan, que son, pues digamos que... Uno las puede hacer en su casa Pueden estar rellenas de distintos materiales Pero es para poner calor o frío Dependiendo de eso Sobre todo usamos las de calor Y las guardan como en unos tipos de Como si fueran unos Ay no sé cómo se les llaman Pues como si fuera una estufita Así están remojadas en agua Tú las sacas y las pones en tu toallita Y ya se las pones a tu paciente Pero no cambian el agua de de esos lugares Entonces por ejemplo hay tres Se llaman compreseros donde se guardan y ya los de los de ese hospital nos decían, solamente no abran el segundo compresero porque decían que si lo abrías solía horrible, porque no cambian el agua, o sea, o el material que agarras, las algunas pesas están rotas, o, o las ligas, o sea, usamos ligas enteras, las ligas ya están amarradas porque ya se rompió, entonces pues, a, aprender a trabajar con el material que se tiene, pues es algo, sí que tienes que aprender, Pero también te das cuenta de que no, pues a veces no hay mucho interés de parte de los hospitales. Y es, pues sí triste, pero también uno entiende que a veces también incluso los pacientes en su casa no tienen ese material. Entonces también uno como que en esa necesidad de decir, bueno, no tengo este material, voy a improvisar algo. Así le enseñas al paciente cómo lo puede hacer en su casa. Entonces los dos trabajamos con algo que ya fabricamos los dos y que tiene la misma función y ya no gastamos, o sea, como que a todo hay que chaca- sacarle su su buen lado, ¿no? Y pero sí, se ve mucho la diferencia entre pues el tipo de hospital si son por ejemplo, en Sedena hay un hospital así por parte del ejército que ¡Uf! ¿Cómo tiene presupuesto? Ese sí es maravilloso. Hasta <risa> yo... hasta a mí me parece un mundo de juguete. Pero sí hay otros en los que <risa> entro y siento la mayor flojera del mundo. Porque, o sea, es nada más así un piso sin loseta, están las colchonetas, no no hay con qué trabajar. Ahora sí que he visto he visto muchos lugares, pero uno... pues así es como se da cuenta de, de lo que le espera. Entonces, pues... Aunque sí a veces hay carencias en muchos lados, pues uno logra sobre todo como hay que sacar mmm, provecho de lo que uno sabe técnicamente, así con, con sus manos, con su cuerpo. No se lo podemos dejar todo al material. Ahora sí que un fisioterapeuta que no puede trabajar sin, sin tener sus pesas, sus ligas, pues entonces no, no está haciendo un buen trabajo. Ahora sí que la terapia, antes cuando se daba no había, no había ligas, ¿no? No había polainas, no, uno trabajaba con lo que tenía. Entonces, pues hay. Claro que son una gran ayuda y complemento y hoy en día pues podría decir que incluso es necesario, pero pues no, no, por eso hay que limitar. Ahora sí que todo lo que se puede lograr con un paciente no depende de de lo que haya.
1: Claro, es es muy interesante lo que comentas porque, eh, y siento que esta pandemia ha evidenciado mucho que hay, hay, bueno, ya sabíamos que hay carencias en en el sector de salud, ¿no? Y que siempre falta material, medicinas y todo esto, pero eh, como dices, es importante que, que aprendan a, a trabajar con, con lo que tienen y adaptarse a, a ese tipo de situaciones.
0: Sí, claro, y aparte también es muy impactante escuchar eso porque pues no es el material solo solamente para los alumnos, ¿no? sino que es el material con el que se trabaja y con el que se tiene que tratar a los pacientes que vayan y que que necesiten lo que sea, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá fuera solamente pues solo las carencias para el estudiante, pero realmente es con lo que eh, los fisioterapeutas y los doctores trabajan todos los días, ¿no? Que que, tristemente, como dice Arely,
1: tiene muchas carencias. Eh, Bueno, también nos nos gustaría saber algún consejo que, que te hubiera gustado recibir antes de entrar a a estudiar esa carrera. Claro, mira,
2: desde el principio yo diría que sería el asesoramiento para poder, para poder entrar, saber en qué momento salen este, las convocatorias, a qué página tengo que entrar, dónde tengo que registrarme y cuándo para hacer mi examen, porque al principio, los cuando yo estaba en el CCH y buscaba información, no, casi no había, no había quien me dijera que... ¿Qué es lo que se tenía que hacer? ¿Qué iba a venir en mi examen? O sea, por más que yo preguntaba... No había... No había suficiente información. Incluso yo hablé muchas veces a las oficinas... Ahí donde me dan clase... Y... Cuando ya llegué y veo... Realmente cómo es... Digo... Ah, bueno, por eso no me contestaban... ¿no? Ahora sí que no hay alguien que pueda... Pues alguien que pueda orientarme... A cualquier alumno que les hable por teléfono... Y de... De hecho eso... Eso de la desinformación me ha llevado a que yo quiera, y, y lo he hecho, por ejemplo, en las, no recuerdo cómo se llama, o estudiante, oriente estudiante, creo que se llama, o las jornadas estudiantiles donde van las, las carreras, a las prepas, a los SH todo esto, para hablar de las carreras. Recuerdo que en mis tres años de SH2 no fueron de fisioterapia, nadie fue a hablar, entonces pues yo no podía, decía, y a las personas que les voy a preguntar, pero Y por eso me decidí a yo, a yo tomar ese papel. O sea, en cada oportunidad que yo tenía para poder informar sobre cómo cómo es el proceso de la carrera, que existe esta carrera, o sea, como para poder orientar a los a estudiantes, eso fue algo que yo yo quisiera que hubieran hecho por mí y que por eso hago. Porque no hay la suficiente, pues sí, digamos que difusión de, de la carrera. Por ejemplo, salen de que ya salió la convocatoria, sale en la, en la página de la Facultad de Medicina, pero digo, un estudiante que ahorita está en bachillerato, pues a lo mejor no está dándole like a la página de la Facultad de Medicina desde el principio. ¿Qué? ¿Cómo se va a enterar que ya salió la, la convocatoria o dónde tiene que hacer su examen? O sea, como que esa parte de que, por ejemplo, medicina, uno ya sabe dónde está, ya sabe qué quiere, sabe cuántos aciertos pide, pero de fisioterapia realmente no... Yo nada más veía ahí en el... Como, ¿qué onda con el pase reglamentado? O sea, nada más veía que ahí en uh-huh. donde están los promedios, estaba rayado de... No había promedio ahí, nada más decía, carrera de pase indirecto. Ay, yo decía, ¿y entonces uh-huh. qué? ¿Qué hago, no? ¿Qué? ¿A dónde voy yo qué hago? Entonces sería como... Eso es lo que a mí me hubiera gustado, tener más, más información como para que se facilitara el proceso. Pero finalmente, pues, ahora sí que eso me dejó de lección, que yo no quiero... Que la gente no lo sepa, ahora sí que mi, como que ese fue algo que también me impulsó a decir, bueno, entonces por algo por algo me pasó, ¿no? Es para que yo pueda ser de esos pioneros para informar.
1: Sí, sí. qué bonito que, que ayudes a, a tus nuevos colegas en, en todo este proceso que para ti fue tan, tan pesado y tan complicado.
0: Y es que todo este tema también de las jornadas en las eh, orientación también es un desastre, ¿no? Porque... Al menos en mi experiencia a mí me tocó tratar con alumnos. Eh, recuerdo que a, a nuestra prepa fueron de CEU a hablarme acerca de arquitectura. Y yo los escuchaba y me caían pues bien. <risa> Pero yo no estaba segura. Y recuerdo que también antes de eso había ido a la FES. Fui a la FES Aragón, que pues de hecho me queda cerca. Y, y dije, pues claro, o sea, si aquí está la carrera, voy. Y ellos ni siquiera fueron a la prepa, ¿no? Yo fui. <ríe> y ahí, este, recuerdo que no... Ellos no me cayeron bien. Pero no solo fue eso, sino que... Parecía que no les gustaba su carrera y que... Ajá, casi no casi me, anima, me sabes, estaban diciendo... Pues, así los
2: tratas, significa sí, que no es, no es buena idea entrar.
0: <ríe> parecía que te estaban orientando así, es, no, mejor ni te metas. <ríe> Entonces... <ríe> Qué bueno que, que tú vayas así como con toda la actitud a, a pues a comentarles acerca de igual tu experiencia y sobre todo informar porque yo la verdad no estaba tan enterada de todas las carreras de pase indirecto, pero pues justo si yo me hubiera interesado por alguna, o sea, seguramente tendría las mismas preguntas que tú, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? cómo ¿Dónde es? ¿Dónde se cursa Un montón de preguntas, ¿no?
1: Sí, claro, y... Eh, ahora que nos comentas que tú realizas todo ese servicio, ¿la carrera de fisioterapia también se da en, en otras sedes o nada más está en, en CEU ahí con, con los tres grupos que nos comentas?
2: Mm, se da en otra sede, de hecho aquí tengo el nombre que hace rato no me aprendía, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores que está allá en, en Nuevo León, ahí también... Dan fisiot- es igual de, de la UNAM, de fisioterapia, pero ahí sí se entra por pase directo. O sea, como que la UNAM tiene esas dos escuelas, la que está aquí en, de la Facultad de Medicina y la que está allá en León, y aquí la que está en la Facultad de Medicina, esa es la que es de pase indirecto. Y en León, yo imagino que es porque hay pocos estudiantes que pues que dicen sí, sí me voy a aventar a ir hasta, hasta allá para poder cursar la carrera, y esa te pide igual, te pide como todas las carreras un, un promedio en específico. No recuerdo cuánto pide, creo que ya cambió, pero esas son las dos, en las dos sedes que la UNAM se puede estudiar fisioterapia. Pero yo por lo que he escuchado, es muy distinto tanto el plan de estudios como, yo no sé cómo los traten allá, pero tengo varios conocidos que se han cambiado de la de la ENES acá a CEU. No, no sé si sea muy diferente o qué, pero sé que existe en esa, esa escuela también como, no recuerdo cuántos alumnos acepta, creo que igual son son poquitos, como 90 creo, igual por por generación, pero pues sí, sí también es para contemplarse quienes tengan la posibilidad de irse allá, pues sí, también es, ya yo digo que es una, es una buena idea, hay que aprovecharla. Y también como que no se da mucha información de que también está en otra escuela, que tal que uno vive allá en León y se vino hasta KSU porque no sabía que ella estaba fisioterapia, así que también está para contemplarse. Pero sí, son justamente esas dos. Debería, no sé, existir en alguna fe, por lo menos en una, pero por ahora nada más están esas dos sedes.
1: Sí, eh, bueno pues, no sé, creo que estuvo muy, muy bien que nos, nos comentaras toda tu experiencia, se ve que que te gusta mucho tu carrera y que seguro es muy gratificante como tratar a los pacientes y ver su progreso, ¿no? Me, Yo me quiero imaginar, porque no sé la verdad.
2: Sí, realmente lo es, porque uno ve, sobre todo te sientes conforme cuando ves el progreso de un paciente, cuando ves que lo que hace sí está sí está funcionando, que no solamente, pues digamos que no solamente se queda en tu mente lo que uno quiere lograr, sino, sino ver que de verdad estás avanzando y que el paciente te lo dice, eso te hace sentir no solo aliviado, sino, sino te motiva más por wow, ah, me gusta realmente hacer esto, me gusta ver esta cara de felicidad, me gusta ver que mi paciente ya no siente dolor o que me comenta ya ya le duele menos, que yo vea que se puede ya caminar sin bastón, que me diga que ya puede subir las escaleras solito, o sea, ese tipo de cosas son, son simples a la vista, pero tanto para mí como para él sabemos que es un gran logro porque nos costó mucho a los dos, entonces como que eso te, te, te llena mucho en el aspecto de que sabes que amas tu carrera, de que te gusta lo que estudias y que estás ayudando a alguien. Ahora sí que eso incluso de que a una, no sé, que una persona se cayó en la calle y tú la ayudas a levantarte, esas pequeñas acciones es como si yo las sintiera, pero así explotadas al máximo, de estoy ayudando a una persona mm. de verdad a levantarse. Entonces pues sí, sí sí te llena, te llena mucho como cualquier carrera diría yo que de que trate con pacientes, pero siento que la fisioterapia es muy muy personal. Como tienes un trato en serio muy muy cercano con las personas de que literalmente las levantas, de que si el paciente usa cualquier a, aparato, les digo como una silla de ruedas o unas muletas, o una bolsa de reservorio, porque muchas personas que tienen, por ejemplo, que no pueden caminar, usan bolsas donde guardan su orina, entonces pues tú ahí levantas su bolsa, le empiezas a poner sus sus vendas, todo, te, como que te, te haces muy cercano al trabajar con esa persona, que ya hasta conoces en qué posición ponerle sus rueditas, o es es algo más, diría que no no tan... Pues no sé, no te aleja tanto de, del paciente en el aspecto de que si se va a su casa ya no, ya no voy a saber de él. Al contrario, muchos te siguen contactando y te dicen que qué más puede hacer o te mandan videos de que su hijo ya está pudiendo hacer esto. Entonces como que no, no, no dejas de tener contacto, aunque solamente veas a un paciente en un periodo corto de tiempo... Como que lo haces muy, muy tuyo, es un recuerdo que ya... Y sobre todo te ayuda a saber que cuando una persona te llegue con algo parecido, pues entonces tú cada vez ya sabes mejor qué hacer, ¿no? Entonces por eso, por eso me gusta mucho mi carrera. Además de que es muy divertida. Porque sobre todo con los niños, como tiene que ser algo muy lúdico, tú sientes que estás jugando. O sea, así de... Porque el niño tiene que sentir que está jugando. Así que tiene que... Por ejemplo, si jugamos a lanzar la pelota con la intención... Yo de que pueda hacer sentadillas. Sin que él sienta que son sentadillas. O que empiece a, a caminar de puntas. O que deje de caminar así. O sea, dependiendo de lo que yo quiero lograr. Es como le pongo su actividad. Y el niño lo toma como un juego. Y de pronto a mí también se me olvida. Y yo también lo estoy tomando como un juego. Y sí, te, te cansas. Pero es como... Pues yo siempre lo he sentido en mi carrera como algo muy muy divertido. Porque no, no te quedas sentado solamente ahí escribiendo. O sea, literalmente te quitas la ropa. Y porque sí, trabajamos a veces con, con muy poca ropa, les digo así literalmente, los maestros te piden para mañana, las mujeres tráiganse un top y todos tienen que venir en en licra o tanga, como les dicen. Y ahí nos quitamos entre todos el pudor, nos vemos todos, porque tenemos que practicar masaje, masaje de de piernas, incluso masaje de mamas, entonces pues a las mujeres nos piden traer pezoneras para poder trabajar así... Ahora sí que nos nos vemos, nos tocamos, entre nosotros les aseguro que cuando sal, salimos ya del del grupo, yo me lo sé imaginar con o sin ropa, o sea, ya no, <risa> yo sé perfectamente que tiene un lunar en la espalda y ya, o sea, lo vemos como algo sumamente normal, entonces pues ahí claro. al principio sí todos lo iniciamos con pena, pero ya después con el tiempo ya la avientas ahí el uniforme que dejó tirado en el piso tu compañero y de, ve, eh, ponlo en tu silla, no dejes tus zapatos aquí conmigo, o sea, es, es algo que que, tú, que uno no se imagina, pero que es muy pues muy, muy divertido, sobre todo también te hace conocerte y, y aceptarte. Porque yo recuerdo que muchos de mis compañeros no querían quitarse el uniforme para practicar porque no les gustaba cómo se veían. O sea, porque sentían que estaban muy gorditos, porque sentían cualquier cosa, ¿no? Que no les agradara de su físico. Pero finalmente, pues uno se da cuenta de que si no va a aceptar primero su propio su propio ser, ¿cómo vamos a tratar con otras personas, no? Entonces ahí lo primero era no juzgarnos a nosotros, no juzgar, juzgarnos entre nosotros, y una vez que ya teníamos, pues digamos que el, la empatía y el respeto suficiente para tratarnos entre nosotros, decíamos, bueno, pues ahora ya, ya podemos trabajar con otra persona. Creo que eso es algo muy, muy especial de que sí tiene import- es importante practicar primero entre nosotros, porque pues ese primer trato que tienes con, con un humano así de de frente y ya en el momento de trabajar con pacientes ya eres más profesional
0: ay se me hace bien lindo como hablas de tu carrera y de todo, ya hasta ganas me dieron de
2: dejar de (risa) estudiar
0: arquitectura bueno de hecho y
2: aprovechando que dices eso, también se puede estudiar como segunda carrera, tengo eh, en mi salón somos un surtido de edades, la más chiquita tenía 19 años, yo ahorita tengo 22 y nuestra compañera más grande tiene 33 años Ella ya es su segunda carrera, estudió enfermería. Y ya cuando acabó enfermería, tienes que tener mínimo un promedio de 8 para poder cursar a como siguiente carrera. Entonces se puede tanto de segunda carrera como no haber cursado ninguna. O también puede que ya estés a la mitad de tu carrera en los primeros dos años y te quieres cambiar a fisioterapia, aún se puede. En los dos primeros años de tu carrera, con que estés estudiando algo de ciencias de la salud, eso sí te puedes cambiar. O, por ejemplo, en tu caso, pongamos de ejemplo, que estudias arquitectura y te quieres meter a fisioterapia, pues tú en tu caso tendrías que primero hacer el cambio de carrera a una de ciencias de la salud, ya sea por un examen externo, o sea, volver a hacer el examen y quedarte en psicología. Y ya una vez que te quedes, pues ahora sí ya te pasas a fisioterapia. Pero sí, sí sí es posible, ahora sí que se puede, todavía hay muchas oportunidades para poder pensarla como segunda opción.
0: Sí, pues lo voy a pensar. <risa> a lo mejor sí. A lo mejor después de que considere también urbanismo, podría quedar fisioterapia. Como, ah, perfecto. Del mundo, me parece perfecto. Pero se me hace, este, sí, la verdad se me hace algo muy, muy bonito. Y aparte, justo por eso, no creo que sea posible para mí, pero yo creo que el tema de... El trato con las personas sí es muy importante, como tú lo dices, y se me hace también muy lindo que pienses en la relación que vas a generar con ese paciente por el hecho de que lo vas a seguir viendo y, y también que haya como que todavía una conexión mayor pensando en que los dos le echaron un, un chorro de ganas para llegar a, a, a ver resultados, ¿no? que no, no fue algo solo de él, ni solo tuyo O como decías, no fue como que le recetaste Unas pastillas y ya, algo así no
1: Sino que es un tratamiento Constante, constante, que los dos Tienen que seguirle echando ganas Sí, exacto, y bueno, no sé si Si tengan algún Comentario o algo que quieran agregar no, pues solamente
0: agradecerle a Dani por aceptar la invitación. Eh, la verdad me gustó mucho también este capítulo para platicar acerca de una carrera que no tenía yo muy presente, pero realmente se me hizo muy bonito y sobre todo ver que te gusta un
1: montón y cómo lo expresas. Sí, y pues sí, espero que con esto las personas que, que nos escuchan... De, quiten la etiqueta de que los fisioterapeutas solo son masajistas porque, pues, como nos dijo Dani, hacen muchísimas otras cosas más. Entonces, eh, y pues está muy padre todo lo que nos cuentas y muchas gracias por por acompañarnos y no sé si tengan alguna recomendación para, para esta ocasión.
2: Claro, bueno, yo no tengo en sí una como que recomendación, o tal vez sí, no sé cómo contemplarlo, pero es de acuerdo a este a esta nueva generación que va a entrar. Justamente ahorita, si quieren, les dejo el link, o no sé cómo podría dejárselos, de la la convocatoria para este nuevo... Bueno, para ingreso a la licenciatura, que se cierra justamente en un mes, el 30 de agosto. Es el registro en línea para para poder hacer todo este proceso de selección. Y en particular por lo que sucedió de la pandemia, sí, sí cambiaron muchas cosas. En cuanto al proceso de selección, uno muy importante es que, como les digo, la generación entra de, de 90 estudiantes, porque son 30 en cada salón, pero en esta ocasión, como tenemos que cuidar la sana distancia, los salones no son muy grandes, incluso como para 30 personas, entonces la generación se va a reducir de 90 a 60, o sea, solamente va a haber 60 lugares para ingresar a la licenciatura, entonces, pues sí, sí, es un poco difícil de que de 300 personas solamente se vayan a quedar 60 pero, pues, no ahora sí que no hubo no hubo de, de otra, va a ser la generación más pequeña que va a entrar. Pero, justamente también por eso, mmm, apenas me parece que hoy salieron las nuevas fechas para, para el examen, este, para poder ingresar a la UNAM, ¿no? No me acuerdo qué, qué días van a ser, pero en la, en la convocatoria de registro para fisioterapia, como les dije, primero tienen que quedarse en una carrera de ciencias de la salud, pero por esto que sucedió en esta ocasión y única ocasión, se puede hacer el registro aunque todavía no te quedes en una carrera de, de la UNAM. Esto contemplando a los estudiantes que iban a hacer el examen y que se va a pegar el registro con pues, con que todavía uno no está dentro del UNAM. Se puede hacer el registro de, de todo esto sin quedarse en una carrera de Ciencias de la Salud. Y obviamente sí se va a tener que cursar el examen, pero puede ser a la par. O sea, puedes hacer el mismo el mismo procedimiento, aunque todavía no salgan los resultados. Pero finalmente sí va a ser algo que tengas que cumplir, aunque ya termine el registro. Ahora sí que puedes quedarte con todos los filtros en la carrera, pero si no ya cuando hagas tu examen no te quedaste, pues entonces eso es lo que en automática te saca. Ahora sí que es una es una buena noticia, porque puedes... Aún así hacer el registro sin quedarte en en una carrera todavía, pero lo malo está en si no te quedas, pues no te quedas ni en fisioterapia ni en en la UNAM. O sea, como sería siempre el colchoncito que les digo de quedarse en una carrera primero de ciencias de la salud, que es por si no te quedas, pues ya me quedo en la carrera de ingreso, ¿no? En este caso, pues si no te quedas, pues no, no te quedaste en la UNAM, tienes que volver volver a esperar a la siguiente convocatoria, pero eso es algo que es... No sé si se sepa o yo creo que no, porque aunque sale la convocatoria como que pocos se meten a leer las letras chiquitas, pero pues eso es algo particular de, de, esta, de esta nueva generación que aún así yo digo que, que se puede aprovechar y quienes quieran entrar a esta carrera, yo también he tenido la experiencia en que muchos me contactan para saber qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que tienen que estudiar para poder entrar y, y he visto personas muy así con una tenacidad impresionante de que yo de verdad quiero esto y, y sí, sí lo han logrado, no a veces no son muy, muy buenos en física o en química, y esa parte del examen de conocimientos como que les da que les da miedo, pero sobre todo los externos es una ventaja que yo le veo, porque cuando, como estudian mucho para ingresar al examen de la UNAM, ya tienen ese mismísimo conocimiento para hacer el examen de fisioterapia, y al contrario, les reducen temas, o sea, ya no va a venir historia ni geografía, ya solamente tienen que estudiar esos temas, y es por eso tengo muchos compañeros que no, no son directamente de, de pase reglamentados, sino son externos, porque ellos el examen, pues de algún modo ya se les facilitó. Y los de pase reglamentado, ahí uno no tiene que confiarse, tiene que estudiar bastante, porque a veces los conocimientos, sobre todo ahorita en la pandemia, ya como que se están enfriando. Pero si uno, sí. si uno estudia bien la, la guía, porque ahí también en el link que les voy a pasar viene tanto todo el calendario de las fechas, de todo el procedimiento, y también viene un, un temario de los temas que tienes que estudiar. Ahora sí que te, que te dan muchas herramientas como para inténtalo, sí, sí, sí puedes. Y claro que se puede, vean, yo, yo lo logré, entonces es prueba de que cualquiera, cualquiera puede lograrlo, si es lo que quiere.
1: Claro, qué, qué padre, y sí, obvio, les dejamos acá abajo, bueno, si lo están viendo en YouTube, les dejamos la, los links que nos mande Dani y toda la información para que lo puedan checar. Eh, no sé si tengas alguna recomendación, ¿vale?
0: Sí, este, el día de hoy me gustaría recomendar eh, una página de Instagram. Es de un invitado que para este momento no sé si ya habremos publicado el, el episodio con él, pero es no sí. este, Alfredo. Uh-huh. Es Alfredo y su página en Instagram que se llama conconcon, con, con, en donde sube este, pues ciertas frases como de tipo inspiracional, de motivación entonces está muy padre para que lo sigan Eh, a mí me gusta mucho, se las recomiendo
1: muy bien Eh, yo quiero recomendarles una una cuenta de Instagram también, bueno creo que tiene una cuenta en TikTok Eh, se llama Aprendamos LSM y esta chica enseña como peque- tutoriales y videos muy pequeños de lenguaje de señal mexicano, entonces está muy padre yo eso. la sigo
2: Arely, muy buena
1: ¿sí? Mm-hmm. ah, perfecto este, sí, entonces si les interesa aprender, aunque sea un poquito pues yo creo que está muy padre y sí, les dejamos todo en la descripción del video y en las redes sociales también,
0: pues creo que eso ya sería todo por el episodio de hoy a mí me gustó mucho, espero que a ustedes también eh, pues ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y eh, nos vemos cada martes y viernes a las nos escuchamos, nos escuchamos, perdón. <ríe> cada martes sí. y viernes a las 3. Estén al pendiente Y pues vamos a estar, vamos a continuar subiendo este tipo de eh, podcast con invitados de diferentes carreras para que pues todos las conozcamos y. Y sepamos, ¿no? Como la experiencia de cada tipo de estudiante en su propia carrera.
1: Sí, exacto. Y bueno, eh, creo que eso sería todo por esta ocasión. Déjenos sus comentarios y también si nos escuchan, nos encantaría saber qué hacen mientras escuchan el podcast. Si están limpiando lavando los trastes o o haciendo otra cosa, mándenos eh, en las historias, etiquétenos o algo. Y pues nada, muchas gracias por escuchar. Bye. Bye.